0: 신상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 바로 내일이면 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 시작됩니다. 우리 정부는 오염수 방류를 찬성하는 건 아니지만 과학적으로 또 기술적으로 문제될 건 없다는 입장을 밝혔는데요. 하지만 정화하고 희석한다는 이 오염수가 과연 얼마나 안전할지에 대해서 국민들은 우려하고 있습니다. 앞서서 정부는 일본 축과의 논의 과정에서 우리 전문가를 국제원자력기구 후쿠시마 현지사무소에 상주시켜서 방류의 투명성을 직접 확인하겠다라고 요구를 했지만 받아들이지 않았고요. 대신 일본은 정보 공유를 제안한 것으로 알려졌습니다. 이제 오염수 방류가 코앞으로 다가온 상황인데요. 전국 곳곳에서는 이를 반대하는 집회가 잇따르고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 내일 방류가 예정된 후쿠시마 오염수에 대해서 조목조목 짚어보겠습니다. 두 번째 뉴스 픽도 역시 일본과 관련이 있네요. 미국 국방부가 최근 동해상에서 한미일 훈련을 실시하면서 훈련 장소를 일본해라고 표기했습니다. 한국과 일본 사이의 바다를 지칭하는 동해는 한국인이 2000년 넘게 사용해 오고 있는 명칭이죠. 미국 국방부는 일본해가 공식 표기가 맞다며 일본해라고 쓰는 건 미국 정부기관들의 정책이라고 밝혀서 논란입니다. 사이버 외교사 절단 반크 등은 미국에 정식 항의했는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 동해와 관련된 문제에 대해서 짚어보겠습니다. 8월 23일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오문정 9730번으로 의견 주실 수 있고 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자,
0: 24일이 내일입니다. 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 개시를 24일에 시작하겠다라고 공식화했는데 이게 동일본 대지진 이후 12년
1: 5개월 만이라고요? 네, 일본이 2011년에 후쿠시마 원전 사고를 겪었고 그 당시에 네. 내, 녹아내린 핵연료를 지금까지도 물로 계속 식히고 있거든요. 네. 이 과정에서 세슘, 스트론튬 같은 고농수도 방사성 물질을 포함한 오염수가 생기고 있고요. 일본 정부는 다핵종 제거 설비 죠 알프스로 이 오염수를 처리해 왔습니다. 그래서 일본 정부가 이걸 처리수라고 부르는데요. 네. 일본이 처리수라고 주장하는 이 오염수 탱크가 계속 늘어나고 있어서 음. 저장 가능 용량의 98% 수준이라고 알려져 있어요. 그래서 네. 내년 상반기에는 가득 찰 거라고 예상이 되고 그래서 내보내겠다는 건데요. 음. 이 처리수 속에 삼중수소는 완전히 제거되지 않은 채 남아 있어서 그렇죠. 어, 우려가 계속되어왔죠. 네. 일본 정부가 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수의 해양방류 개시 날짜를 내일 24일로 확정했다고 음. 어제 밝혔습니다. 어 말씀하신 대로 2011년 3월 동일본 대지진으로 원전사고가 난지 12년 5개월 만이고요. 2021년 4월에 당시에 스가 요시희대 총리가 오염수 해양 방류를 결정한 지 2년 4개월 만입니다. 알프스 장비로 정화해도 말씀드린 대로 삼중수소는 걸러지지 않지만 어, 도쿄전력은 바닷물로 40배 희석을 하면 음. 방사성 물질 농도를 기준치 이하로 낮추게 돼서 생태계에 미치는 영향이 미미하다 이렇게 주장해 오고 있고요. 네. 사실 애초에 오염수 처분 방법이 이한 가지만 있었던 것이 아니라 지층 주입 도 수증기 방출 음. 전기분해 또 지하 매설 같은 방안들이 여러 개 나왔었는데 2016년에 일본 경제산업성산하 전문가 회의에 따르면 사실 방 이렇게 방류하는 것이 최단기간에 가장 저렴하다 이런 얘기가 나오기도 했습니다. 네. 그런데
0: 이제 한미일 정상회의 마치고 기시다 총리가
1: 일본으로 돌아가자마자 강요회의 개최하고 네. 바로 어제 공식화한 거죠. 네, 어제 기시다 총리는 기상 해상 조건에 지장이 없다면 이달 24일로 예상된다고 이렇게 밝혔고요. 또 무엇보다도 국제원자력기구의 과학적 근거에 기초한 대응에 또 폭넓은 지역 국가로부터의 이해와 지지 표명이 이루어졌다 이렇게 배경을 설명했습니다. 네. 바다에 흘려보낸 오염수의 뭐 양이라든지
0: 시기는 어느 정도나 걸릴 것으로 예상되나요?
2: 네. 지금 일본 도쿄전략에서는 내년 3월까지 네. 후쿠시마 제1원자력발전소에서 이 우리는 오염수라고 하고 일본에서는 처리수라고 하는데 네. 오염수라고 말씀드릴게요. 오염수를 처리하는 양이 한 3만 1,200톤 정도로 예상을 하고 있다고 합니다. 네. 이는 오염수 전체 양의 한 3% 정도에 해당한다고 설명을 하는데 언론에서는 이제 실제 비율을한 2.3% 정도 되지 않을까라고 추정을 하고 있습니다. 네. 지금 후쿠시마 원전에서는 2011년 3월에 대지진 이후에 오염수를 지금까지 한 134만 톤 정도가 보관이 되어 있거든요. 네. 그래서 도쿄전력이 지금 말씀드린 목표대로 오염수를 방류를 하면 보관탱크 한 10개, 1 0기 정도를 줄일 수 음. 있다고 일본 교도통신에서는 지금 보고 있습니다.
0: 자, 그러면 이 오염수가 바다로 흘러가기까지의 과정을 한번 좀 말씀해 주셨죠.
2: 네. 이게 아마 우리 국민들께서도 많이 궁금하신 부분일 그렇죠. 것 같아요. 어떻게 희석을 시키느냐 네. 그 얘기인데요. 일단은 사고 과정을 말씀을 드리면 작년 그러니까 2011년 3월에 동일본 대지진이 있을 때 쓰나미 때문에 냉각기능을 잃었어요. 제일 원전에서. 이거를 노심용융사고라는 것이 발생을 했습니다. 멜트다운이라고 하는데요. 네. 이 녹아내린 해결료 찌꺼기 데불이라고 하는데 이게 남아 있어 갖고 아까 우리 임 기자님도 말씀해 주셨지만 이거 냉각하기 위해서 물을 계속 뿌리고 있어요. 네. 이러면서 이 과정에서 고농도 방사성 물질을 포함해서 오염수가 발생을 하고 있는 거고 네. 그 원재료 건물 안으로 또 지하수랑 빗물도 섞여서 들어오고 음. 있는데 이렇게 해서 하루에 한 100톤 가량 오염수가 발생을 하고 있는 상황입니다. 음. 그래서 현재까지 상황은 도쿄 전력에서 알프스를 사용을 해서 오염수에 처리되는 방사성 물질을 규제 기준치 이하로 제거를 하고 있고, 그리고 이 처리를 한후에 물을 일본 정부는 아까 말씀드린 것처럼 처리수라고 말씀을 드린 말하고 있는데 일본에서는 네, 네, 네. 여기 트리튬이 남아 있는 거예요. 현재 네. 기술로는 이거를 완전히 제거할 수는 없다고 없고. 합니다. 예. 네, 아. 그래서 이거는 원전 부지 내에 설치한 탱크에 저장을 하고 있는 거죠. 음. 음, 지금 뭐 탱크 용량이 한 98% 수준까지 이미 다 차있다고 하는데 이거를 그러면 해양 방출을 할때 어떤 과정을 거치냐. 첫 번째로는 측정을 합니다. 네. 알프스에서 처리해서 처리수를 만든다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 그러면 이은 처리를 한 다음에 먼저 방사능 농도를 측정을 해요. 그런 다음에 규제 기준치 이하라는 것을 확인을 하게 됩니다. 네. 근데 이걸 한 2개월 정도에 걸쳐서 방사성 물질이 규제 기준치를 밑돌고 있는 거를 확인을 먼저 한다고 합니다. 이러면은 음. 이 처리수를 배관 오염수를 배관을 통해서 바다 쪽에 있는 해수와 희석 설비로 옮겨지는데요. 먼저 네. 측정을 하고 그다음에 2단계로 희석을 하는데 네. 음 아시는 것처럼 어 바닷물이랑 섞는 거예요. 아, 이 네, 오염수를 네. 바닷물이랑 섞 섞는데 이 원전 부근에 있는 에서 가져온 해수를 사용을 하고 세대의 이송 펌프를 통해서 처리수를 어 요음수를 100배 이상으로 희석을 하게 됩니다. 음. 그렇게 네. 하면 은 도쿄전력에서 봤을 때는 이 트리튬은 사라지지 않는다고 말씀드렸잖아요. 지금 네. 기술로는. 이 트리튬 농도를 그 일본 규제 기준의 40분의 1 수준인 리터당 1,500 베크를 미만으로 희석할 수 있다고 해요. 네. 이거는 또 세계보건기구가 정한 음료수 기준의 7분의 1 정도까지 낮출 수 있다고 라 지금 일본에서는 주장을 하고 있습니다. 네. 3단계로는 이제 방출을 하면서 모니터링을 하게 되는데 하루에 한 최대 500세제곱미터 정도를 방출을 한다고 해요. 그러면서 연간 트리튬 방출량을 22조 백크렐 미만으로 지금 설정을 해놨다고 합니다. 이런 식으로 에이. 방출을 하는데 또 그러다가 뭔가 자연재해 같은 게 왔을 때 이것도 망가지는 거 아니야? 기 사고가 네. 날 수도 있죠. 그거에 대한 리스크 대책도 마련을 했다고 하는데 일단 긴급 차단 밸브가 두 곳에 있다고 합니다. 근데한 개가 방조제 안쪽 높은 곳에 설치를 했고 뭐 전원이 끊긴다든지 이럴 때 긴급 상황 발생하면은 차단 밸브가 자동으로 닫히는 구조라고 해요. 그래서 네. 또 누출 위험을 그 위험을 줄이기 위해서 이 오염수를 안반 속을 굴착해서. 안반에 아예 그 돌을 굴착을 해서 이 내경을 한 2.6m 정도 터널을 만들었는데, 요 네. 안으로 흘러서 누출 위험도 줄였다라고 하고요. 그래서 결과적으로는 원전 부지에서 한 1km 정도 바다 쪽으로 떨어진 지점에 해수면으로부터 한 12m 정도 아래, 예 음. 네, 그쪽에 처리수 방출구가 있다고 합니다.
0: 자. 그렇습니다. 이제 어제 우리 정부도 기자회견을 가졌는데요. 그 그러니까 일본 오염수 방류가 과학적, 기술적
1: 문제는 없다 이렇게 밝힌 거죠? 네, 일본 정부의 이번 방류 계획에 과학적이고 기술적인 문제가 없는 걸로 판단했다 이렇게 밝혔고요. 네. 다만 우리 정부가 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것은 아님을 분명히 말씀드린다면서 국제기준에 비춰서 당장 명시적인 문제가 없다는 게 기술적으로 확인됐다는 의미지 지금의 음. 계획이 완전 무결하다고 전제하는 건 아니다 이렇게 말을 했습니다. 네. 아, 이렇게 과학기술적 문제가 없다는 판단 자체가 일본 측의 계획을 토대로 한 거라는 건데요. 아, 실제 방류가 계획과 다르게 진행되면 방류 중단을 요청하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 아, 또 우리 정부가 일본 오염수 방류 이후에 후쿠시마 원전 현장에 국제원자력기구 사무소가 있는데 그것을 정기적으로 방문하기로 했다고 덧붙였고요. 당초에는 원래 한국 전문가가 거기에 음. 상주하는 방안을 요구했는데 국제원자력기구 IAEA가 제시한 절충안을 받아들인 결과로 보입니다. 음. 자, 그러면 오염수 방류 관련해서
0: 정보를 어느 정도나 자세하게 이제 받을 수 있는지 이것도 네. 중요한 문제겠네요 어제 정부에서는 최신 정보를 정기적으로 공유를 하고 또
2: 위기 상황 대비 한라인도 구축했다 이렇게 밝혔는데요 네. 어 조금 아까 말씀드린 것처럼 IAEA 후쿠시마 현장 사무소는 어 정기 방문을 하는 것으로 하면서 음. 이러면서 오염수 방류 신 관련해서 최신 정보를 정기적으로 일본에서 한국 정부에 공유를 해 주고 또 네. 각종 정보에 대한 종합적인 설명을 듣고 질의응답을 할수 있는 화상회의를 정기 개최하는 것으로 일본과 합의가 되었다고 합니다. 그리고 많이 그궁금해하시는 긴급하고 이상 이상한 상황이 발생을 했을 때이 네. 정보를 빠르게 공유받을 수 있도록 IAEA와의 연락체계도 구축하기로 했다라고 밝혔습니다. 일본 뿐만이 아니라 IAEA 쪽도 연락체계가 되었다는 거고요. 네. 그래서 정부에서는 이런 협의가 있어서 우리 측이 필요에 부합하는 오염수 방류 감시, 감시기재는 확보했다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 한일 양측이 이렇게 뭐 특별한 상황이 발생을 하는 경우에 신속하게 정보를 공유할 수 있도록 핫라인, 직통전화도 음. 구축하기로 합의를 했어요. 그래서 한국 정부 요구에 따라서 일본은 IAEA와 협력을 해서 취수, 방수 및 이송 설비 방사선의 농도, 그리고 측정 확인용 설비에서 희석 설비로 이송되는 오염수의 유량, 배수 펌프 유량, 희석 후 삼중수소 농도 자료, 아까 그 1, 2, 3단계 말씀드렸던 요 네. 과정에 있어서의 자료들을 한 시간마다 홈페이지에 게시하는 것으로 일본에서 했는 그 결정을 했는데요. 요 네. 정보는 한국 여러분들이 보기 쉽도록 한국어로도 제공을 음. 하기로 했습니다.
0: 그 전체적인 이 과정들을 절차들을 딱 보니까 오염수 방류를 할수 있게 된게 국제원자력기구 iaea 안전기준에 부합하다. 음. 이게 정말 주요했었다 이런 생각이 드는데 여전히 뭐 어제도 보니까 시민단체들 반발하고 있고 우리 국민들이 좀 불안해하는
1: 부분이 이 안전성이 정말 신뢰할 수 있는가. 에리안 네. 이야기죠. 네. 초창기에 뭔가 일본에서 발표한 것들이 사실은 그렇지 않았다는 것들이 음. 조금 드러난 부분도 있었고 이렇게만 되면 모르겠지만 또 어떻게 될지 알수 없는 거고 음. 왜냐면 수십 년에 걸쳐서 또 나오는 거기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 간접적으로 가장 영향을 많이 받을 우리 어민들 또 시민단체들이 네. 이제 비판하고 있는데요. 국내 시민환경단체로 구성된 일본 방사성오염수 해양투기조지 공동행동이 있는데 어제 주한 일본 대사관 앞에서 기자회견을 열었습니다. 오염수 투기 안전성을 확인할 수 없다는 전문가들의 증언이 이어지는데도 일본 정부는 제일 저렴하고 편리한 해양 투기를 밀어붙이고 있다면서 해양 투기 철회를 요구했고요. 아, 또 오염수 투기는 한국을 비롯한 전 세계의 사회경제적 손실과 두려움 바다만을 남길 거라고 이야기했습니다. 또 환경운동연합도 성명을 냈는데요. 일본 정부와 도쿄전력은 탱크에 남아있는 방사성 물질, 물질 종류의 총량을 밝힌 적이 한 번도 없다. 또 2차 처리를 해도 방사, 방사성 물질이 얼마나 잔류할지 모른다. 네. 아, 오염수 해양 투기는 인류가 경험해 본 적이 없는 초유의 사태다 이렇게 주장을 했습니다. 또 광주전남행동본부도 기자회견을 열고 일본 정부의 이런 결정을 지독한 내로남불로 규정했는데요. 일본 정부가 93년에 러시아의 핵폐기물 동해 투기 사태를 두고서 러시아를 국제사회에서 성토한 바가 있거든요. 그때 당시 얘기를 꺼내면서. 아 지금은 주어만 바뀐 재앙의 역사가 재현되고 있다 이렇게 꼬집었습니다 네, 사실 우리 국민들
0: 쪽에서만 이렇게 반발하는 게 아니라 일본 정부 입장에서는 일본 어민들 뭐 일본 네. 시민들의 동의 받지 못하고 그쪽에서도 지금 반발이 있잖아요
2: 네, 그쪽에서도 가장 관련이 있는 분들이라면 당연히 일본의 어업 쪽일 건데요 그렇죠. 일본에도 한국에 수협이 있는 것처럼 네. 어협이 있습니다 전국 어협협동조합연합회라는 곳이 있는데 여기에서 그저께 2 2 아, 어제군요. 22일 반대 성명을 발표를 했어요. 네. 이 사카모토 마사노부 전어령 회장은 무슨 말을 했냐면 어업인과 국민의 이해를 얻지 못하는 해양 방류에 반대한다는 것은 조금도 바뀌지 않았다라고 명백하게 이야기를 했습니다. 근데 22일에 반대 성명을 발표하기 전날에 이 사카모토 전어령 회장이 기시다 후미오 총리와 면담을 했었습니다. 네. 이 면담이 끝나고서도 이 회장이 한 말이 있었는데요. IAEA의 그 국제적 안전기준에 합치한다는 보고서 등 어업인과 국제사회에 대한 설명을 통해서 과학적 안전성에 대한 이해가 깊어진 건 사실이라고 다 이야기를 했습니다. 근데 다만 이러한 과학적인 안전과 사회적인 안심 이것은 다른 것이면서 네. 과학적으로 안전하다고 풍평 이제 한국으로 치면 소문인데요 네. 풍평 피해가 없어지는 것은 아니다라고 이야기를 했습니다 음. 이 수, 수십 년에 걸쳐서 아마 이게 방류가 계속이 될 건데 네. 그 동안에 수십 년에 걸친 진행되는 이 후쿠시마 일 원전 폐쇄까지 어업인들의 불안이 완전히 없앨 수는 그렇죠. 없을 것이다라고 지적하고 있습니다. 네.
0: 앞서서 이제 기시다 총리가 폭넓은 지역 국가로부터 이해와 지지 표명이 이루어졌다라고 얘기를 했는데 사실은 주변국들 뭐 반발하는데 중국이 아주 강하게 항의를 했더라고요.
1: 네. 온도차가 좀 있는데요. 한국하고는. 네. 어~ 다루미 히데오 중국 그 주중 일본 아~ 주중 일본대사를 불러서 강력하게 항의를 했습니다. 예. 또 중국 외교부 쓴 웨이동 부부장이 그 오염수 방류 결정에 대해서 음. 중국 포함한 주변 국가와 국제사회 공공연히 해고염의 위험을 전가하고 지역과 세계 각국 민중의 복지보다 자신의 사리사욕을 우선시하는 것으로 매우 이기적이고 무책임하다. 음. 이렇게 비난을 하면서 강력한 반대를 표명했습니다. 또 홍콩도 일본산 수산물 수입 통제에 착수했는데요. 존리 홍콩 행정장관이 오염수를 핵폐수라고 부르면서 이걸 방류하는 것은 무책임하다 이렇게 비난을 했습니다. 지난달에 중국은 이미 그 일본이 오염수를 방류할 경우에는 일본산 식품의 수입 규제를 추가로 강화하겠다 음, 이런 가능성을 시사하기도 했습니다. 우리 정치권 반응도 온도차 좀 있던데요.
2: 네, 아무래도 민주당 같은 경우에는 여기에서 굉장히 반발을 하고 있고, 그리고 국민의힘 같은 경우에는 내부에 우리바다 지키기 TF라는 것이 있는데, 여기에서는 어, 그 어업 쪽과 뭐 협의를 하겠다, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데, 어, 아까 그 제가 일본 전어련 회장 얘기 말씀드렸잖아요. 과학적인 안전과 사회적인 안심은 다른 음. 것이다. 소문 피해 없어지는 것은 아니다라고 이야기를 했는데 이게 결과적으로 일본 내에서도 이런 반대의 목소리가 있지만 우리는 반대의 목소리를 넘어서 더 문제가 되는 게 사실 주권의 문제라는 것도 있고 음. 이게 외교적인 갈등으로 비화가 됐을 때또 우리 측에서 거기에 있어서의 어떤 또 예전에 화이트리스트 문제도 있었고 그런 것들이 또 발생을 할 수가 있어서 아마 지금 정부에서는 조금 어떻게 보기에 국민들께서 보시기에는 이도저도 아닌 네, 이런 스탠스를 취하고 있는 게 아닌가라고 생각은 드는데, 하지만 저는 또 그렇다고 야당 쪽에서 민주당 쪽에서 어, 대안을 찾자 뭐 이렇게 얘기를 하는데 어, 그게 현실적으로 가능한가? 예 음. 네, 그리고 어. 가는, 우리가 그 대안을 제시한다고 해서 일본에서 받아들일 것도 아니고 우리가 또 찾을 수 있는 대안이 무엇인가. IAEA에서 이미 과학적인 이제 결과 보고서가 나온 상황이잖아요. 그래서 좀 현실적으로 안타깝지만 지금으로서 우리 정부에서 하고 있는 방식을 저는 좀 지지할 수밖에 없겠다라는 생각입니다. 네,
0: 임재훈 기자님.
1: 네, 근데 이제 대안을 말씀하셨는데 사실 대안을 찾을 주체는 우리가 아니라 일본이 아닌가. 아쉽기도 하고 사실은 아까 뭐 저렴한 비용에 대해서도 네. 말씀을 드렸는데 사실 다른 여러 가지 대안이 있었는데 그게 선택된 부분에서는 음. 어떤 국제 여론의 어떤 영향이나 이런 것도 사실은 있을 거라고 보거든요. 그런 부분에서 좀 안타까운 점이 있긴 한데 아, 이번에 발표를 두고서 정부 발표를 두고서 유승민 전 의원도 이야기를 했어요. 그 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것이 아니다라는 정부 발표는 얘기했는데 사실은 과학적, 기술적 문제가 없는 걸로 판단했다는 말에 더 많은 함의가 담겨 있지 않나 이런 생각이 들거든요. 유승민전 의원 같은 경우는 용성열 정부의 눈치보기라고 비판을 하고 있기는 한데 사실은 국민들 입장에서도 어떻게 보면은 말장난 아닌가 이런 생각이 들기도 음. 합니다 네, 일단 당장
0: 내일이어서 이제 방류가 시작이 되면 수산물에 대한 관리 체계가 또 어떻게 진행되는지도 한번 좀 살펴봐야 될것 같아요
1: 지금 2013년 9월부터 후쿠시마를 포함한 인근 8개현 수산물 수입은 국내에는 완전히 금지된 상태거든요 그런데 앞으로도 정부는 이런 수산물 수입 금지 해제를 검토할 계획은 없다 유지하겠다 이렇게 강조를 했고요 아, 문제는 이제 우리나라 인근 해역에 들어오는 그런 어업과 관련된 부분인데 어 정부가 해수하고 수산물 방사능 검사 건수를 늘리는 방식으로 강화된 방사능 관리 체계를 가동한다고 이렇게 입장을 밝혔습니다. 해양수산부는 어제부터 전국 서 43개의 위판장을 대상으로 수산물 방사능 신속검사를 본격적으로 시작했다. 이렇게 밝혔습니다. 또, 네. 오늘 28일부터는 100일 동안 수입산 수산물에 대한 고강도 원산지 표시 점검도 시작할 예정이에요. 후쿠시마산 그 수산물이 혹시 국, 국내산으로 둔갑하는 일이 없는지 그런 부분에 대해서 좀 점검을 강화하겠다는 그런 의도로 보입니다. 네.
0: 자, 일단은 뭐 지금 시점에서
1: 과학적으로 뭐 안전
0: 기준에 부합한다, 음. 이렇게 계속 주장을 하고 있습니다만 이게 오랜 시간, 뭐한 30년 보던데요. 네. 방류가 절대 한참 시간이 흐른 뒤에 이게 또 어떤 문제가 나타나지 뭐 이런 생각도 좀 하게 되고 여러 가지 우려의 목소리를 좀 잠재우기는 좀 쉽지 않나 보인다. 네.
2: 뭐 30년 정도 방류를 할 거라고 하는데 그 일본에서 내일부터 방류를 시작을 하면 우리 정부에서 시뮬레이션 돌린 거에서는 한 4년에서 5년 정도가 지나면 그때부터 한국 인근 바다로 유입된다라고 지금 보고 있어요. 그래서 그때까지 정부에서는 그 일본과는 별개로 공해에서 그한 여지 여덟 개 정도의 지점에서 후쿠시마 원전에선 서 500에서 1,600km 정도 떨어진 그러니까 음. 한국까지는 아직 안온 지점에서의 계속적인 측정을 하겠다라고 하고 있습니다. 그리고 네. 태평양의 그 다른 인근 열개 지점에서도 도서국들에서도 측정을 진행할 예정이라고 해요. 이거는 대한민국 정부에서 별도로 하겠다는 것인데 네. 그렇게 하면서 이제 한국까지 4~5년 사이에 들어오는 동안에 계속적으로 뭐가 문제가 있는지를 음. 보겠다라고 하는데 조금 이제 국민들 입장에서는 그러면은 뭐한 4년 5년 뒤에 한국에 도달을 하기 전에 우리가 한 3년 차쯤에 뭔가 문제가 있다는 걸뭐 일본이나 IAEA 네. 한국에서 뭐 알게 네. 됐어요. 그러면 근데 그 전에 이미 방류가 되어 방류가 있으면. 예, 그때는
0: 그것도 어떻게 조금
2: 음. 조금이 아니라 이미 닌진 상황이 되잖아요. <웃음> 네. 그래갖고 그 부분도 좀 불안한 부분은 <웃음> 있지만 어쨌든 뭐 정부에서도 계속적으로 독자적인 노력도 하고 이, 하겠다라고는 밝히고 있습니다. 네, 정 기자님.
1: 네, 네, 그리고 일본 오염수 방류 계획이 사실은 알프스가 제대로 작동한다는 전제 하에 성립을 그렇죠. 하잖아요. 네. 그런데 사실 원전 알프스가 가동 초기에 고장이 좀 잦았고 그 사실을 좀 늦, 뒤늦게 알려지기도 했었거든요. 음, 네. 그래서 그 결과 현재 탱크에 쌓여 있는 오염수 약 70%가 사실은 방사성 물질 기준치를 초과하는 상태예요. 그래서 이걸 이걸 적절히 처리해서 내보내기 때문에 문제가 없다고 하지만 굉장히 오랜 방류 기간에 어떻게 적절하게 처리되는지 좀 강화된 지속적인 모니터링이 필요할 것 같고요. 네. 또 삼중수소 관련해서 AI에 이 보고서의 어떤 위험성, 그 삼중소수의 위험성이 과소평가됐다는 지적을 받으면서 이런 우려에 대해서 또 정부나 여당은 비과학이라든지 괴담이라든지 이렇게 치부를 하기도 했는데 사실은 어떤 우려 불식을 위해서 노력해야 되는 게 기본 자세가 아닌가 싶기도 하고 저는 무엇보다 조금 걱정되는 게 우리가 과거에 그 일본 후쿠시마 수산물 수입 제한에서 일본이 한국을 WTO에 제소를 했고 네. 우리가 승소를 했었거든요. 예. 근데 그때 당시 논리를 보면 우리가 이겼던 논리를 보면 후쿠시마 원전 사고로 인한 어떤 환경적인 요인 직접적으로 이렇게 검출되는 그런 요인이 아니더라도 네. 식품에 잠재적으로 미칠 수 있는 위해성까지 고려해야 한다는 논리가 음. 받아들여진 결과였거든요 네, 그런데 사실 이번에 방류 조치가 이렇게 이루어지는데 기준지하라는 네. 이유 때문이거든요 이게 네. 근데 별다른 조치가 없다면 당시 방어 논리도 흔들릴 수 있는 것이 아닌가 하는 우려가 나오고 음. 있는 것 같습니다 그렇습니다.
0: 이부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자, 앞서서 내일부터 방류된다는 일본 원전 오염수 이야기 나눠봤고요. 좀 관련이 좀 있지 않을까 싶은데 동해 이야기 해보겠습니다. 미국 국방부가 동해상에서 한미훈련을 실시하면서 훈련장소를 동해가 아니라 일본해라고 표기를 하는 일이 있었는데 이거 어떻게
1: 된가요? 되는 건가요? 미국 국방부의 공식 입장이 이런 건가요? 네. 미국 국방부가 최근 동해상에서 한미일훈련 실시하면서 그 동해대신 일본에라고 표기를 했고 네. 이것 때문에 국내 언론이 이렇게 질문을 한 거죠. 그런데 그렇죠. 공식적으로 일본 애가 공식 표기가 맞다, 이렇게 음. 답을 한 거예요. 음. 일본 애라고 쓰는 것이 미국 국방부뿐만 아니라 미국 정부 기관들의 정책이다, 이렇게 답변을 해서 논란이 됐는데요. 네. 미국 국방부가 일본 애라는 표현을 쓰겠다고 공식적으로 입장을 밝힌 건 이번이 처음이거든요. 그렇죠. 네. 아, 근데 이제 어떤 기미는 보였었어요. 지난 2월에도 그한미 훈련할 때 훈련 장소를 동해대신 일본에라고 표기를 했었습니다. 아, 우리 정부나 뭐
0: 국방부에서 뭐 알고 있었을 것 같은데 왜조지했습니까 뭐 네. 이런
1: 보도 나왔을 때 합동참모본부가 한국은 미국 측에 그러한 사실을 수정해 줄걸 요구했다. 결과를 더 지켜보겠다고 했는데 훈련이 끝날 때까지 한국 입장이 반영되지는 않았어요. 음. 그리고 국방부 대변인도 지난 17일 브리핑에서 어, 기자들이 이런 보도 있었는데 이게 맞냐 입장이 뭐냐 이렇게 질문을 했더니 어, 그냥 약간 원론적인 얘기를 하고 말았는데 네. 국방부는 한미의 3자 훈련을 확대해 나가고 있다. 우리 정부 입장을 미국 측에 전달을 받고 앞으로도 긴밀히 협의해 나갈 것이다. 음. 이런 정도로 답을 했습니다. 글쎄요.
0: 저도 처음 들어보는 것 같은데 실제로 국제적으로 이렇게 동해를일본해로 단독 표기하는 게되 있는 국제법 같은 데는 어떻게 돼 있나요? 음.
2: 이제 국제적으로도 규범이 있는데요. 먼저 예. 동해 수역에 대해서 보면 은 한국 그리고 북한 일본 러시아 네개국에 인접이 되어 있는 상황입니다. 네. 어, 이각 국가들의 영해와 배타적 경제 수역으로 구성이 되어 있는데 이건 다시 얘기하면 은 동해 수역에서는 여러 국가가 관할권 주권적 권리 요런걸 공유하고 있다는 걸 음. 의미하게 되는데요. 네. 그럼 이 지도를 제작할 때는 어떻게 할 것인가 이 지도 제작에 일반 원칙이 있습니다 국제수로기구와 유엔 지명 표준화 회의의 결의에 이렇게 이런 게 있는데요 네. 여기에서 확인을 할 수가 있습니다. 두개 이상의 국가가 공유하고 있는 지역물에 대한 지명은 일반적으로 관련국들이 협의를 통해서 아, 결정을 하게 됩니다. 그런데 지금 우리처럼 이 지형의 명칭에 대해서 합의를 못하는 경우에는 각각 국가에서 사용하는 지명을 변기하도록 되어 있어요. 아, 네. 네. 네, 그리고 또 이제 동해 같은 경우에는 유엔해양법 협약에 의해서 규정된 반폐쇄해에 해당하거든요. 반폐쇄해라는 거는. 이 개국 이상에 의해서 둘러싸이고 좁은 출구에 의해 다른 바다나 대양과 연결되거나 음. 또그 대부분이 이 개국 이상 연안국의 영해와 배타적 경제수역으로 이루어진 만 내만 또는 바다입니다. 딱 보면은 우리 한국 그리고 위에는 이제 러시아 있고 그렇죠. 오른쪽에는 동쪽에는 일본, 일고 이렇게 딱 반패쇄해 이름은 아. 어려운데 우리 그 바로 알아들으실 수 있는 이런 음. 건데요. 이렇게 아까 말씀드린 그 지도 제작에는 일반 원칙과 결의가 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 우리 정부는 일본이랑 협의를 시작을 했었던 거예요. 근데 음. 그동안에 일본에서 전혀 이제 타협 되지 않았던 겁니다. 태도가 비타협적인 태도로 나와서 논의가 아무런 성과를 거두지 못하고 현재 이제 교착 상태에 빠져 있는 상황인 거죠. 그래서 우리 입장에서는 대한민국 정부에서는 이러한 국제 규범에 따라서 동해와 일본에는 병기돼야 한다 음. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 지금 그런 국제사회에서 이 동해를 어떻게 표기를 하고 있나요? 일반적으로 그런데 외교부 입장을 좀 말씀드리면 네. 그 우리 정부가 어떤 교섭으로 인해서 세계 언론이나 또 각국의 지도 제작사, 출판사 등에서 최근에 병기, 동해하고 일본에 병기하는 사례가 늘어나고 있다는 건데요. 네. 일본 외무성하고 우리나라 외교부 조사 결과에 따르면 2000년에는 2.8%만 이렇게 병기를 했는데, 네. 2005년에 10%가 넘었고, 2009년에는 아. 28% 정도가 동해, 일본에를 병기하고 있는 것으로 나타났다. 이렇게. 밝히면서 국제적으로 어쨌든 변기하는 경우가 꾸준히 증가하고 있고 국제사회 인식과 이해가 확산되고 있다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그렇지만 이번 사례에서도 볼수 있듯이 실제 눈앞의 사례가 이렇게 음. 나타나고 있어서 온도차가 느껴지는 것 같습니다. 네, 역사적으로도 동해잖아요.
2: 네, (웃음) 한국에는 2000년 이상 사용해오고 있는 명칭이 바로 동해입니다. 이거는 삼국사기, 동명왕편이나 팔도, 총도 이런 데들 다양한 사료와 고지도에서 사실 확인이 되고 있어요. 그런데 지금 일본에서 이야기하고 있는 일본해라는 명칭에 대해서는 1602년에 그 서양에서 마테오리치의 고녀만국전도라는 게 있었는데 이때 처음 사용이 된 명칭이라고 일본에서는 주장을 하는데 네. 이게 일본인 스스로가 당시에 동해수역 지명을 일본어로 인식하지 않았던 게 사료를 통해서 증명이 지금 되고 있거든요. 음. 네. 그래서 어 일본의 명칭이 19세기 이전에 확립됐다고 지금 일본은 주장을 하는데 일본 변계략도 라든지 신제여제전도 요런 것들에 일본에서 제작된 지도, 지도가 지도 있는데요. 네. 여기에서조차 그 동해수역의 조선해로 표기가 되어 있어요. 어. 그렇기 때문에 일본이 스스로도 여기를 일본해라고 표현했던 건 아니다. 라는 건데 그렇다면 이게 왜 지금 일본해라는 표현을 쓰고 있는가. 그거는 세계지도가 본격적으로 제작됐던 게 19세기 말에서 2 2 0세기 초인데요. 네. 그때 일본이 이제 아시아의 강국으로 부상을 아, 했던 그렇죠. 거죠. 네, 네, 네. 그러면서 동해 수역을 일본해라는 표그 표기, 시오브 재팬으로 그 표기가 널리 알려지기 시작을 했던 겁니다. 아까 말씀드렸던 국제 수로 기구 있었잖아요. 네. 여기가 되게 중요한 그 명칭이서 되게 중요한 기구인데 음. 해양과 바다의 경계라는 거를 초판을 1929년에 발간을 했었어요. 그럼 보통 왜 이름이라는 건 처음에 한번 지어지면은 그렇죠. 이거 쭉 가게 되잖아요. 가, 네. 근데 1929년은 우리는 일본의 식민지였던 그렇죠. 거죠. 음. 이 책이 근데 이판이 발간이 됐 던게 1937년이었는데 음. 이때도 우리는 계속 일본의 식민지였고 3판은 1953년에 발간이 됐는데 우리는 한국전쟁 중이었습니다. 음. 그래서 우리는 이제 이 제일 중요한 자료에 있어서 음. 1판, 2판, 3판 때 어떻게 참여할 수 있는 정황이 되지 않았던 거고 한국전쟁 이후에 대한민국 국가를 재건을 하면서 동의 표기를 반영할 수 있도록 음. 노력을 하고 있는 것이 지금까지 오고 있는 거죠. 네, 그래서 계속
0: 이렇게 독도도 그렇고 우리 역사를 제대로 국제사회에 알리기 위해 노력해온 뭐 사이버 외교 사절단이죠. 반크나 서경독
1: 교수 같은 경우에 강력하게 항의를 했더라고요. 네, 반크는 어, 네. 그 온라인으로 한국 홍보하고 역사 왜곡 을 반박한 민간단체인데요. 네. 어, 원래도 그 출판된 해외 지도 표기를 바꾸는데 집중해왔고 직접 지도를 만들어서 세계에 배포한 일도 했는데 이번에 그 일본의 표기 입장을 시정하기 위해서 캠페인에 립했습니다 미국 국방부는 미국 국민들을 대변하나요, 아니면 일본 정부를 대변하나요라는 제목의 한국어 영어 제작된 포스터를 만들었고, 그 네. 미국 국방부에 항의 서한을 보내기도 했습니다. 그리고 또 서경덕 성신여대 교수가 미국 국방부에 한국과 일본 사이 바다 명칭 동해가 맞다 이런 항의 메일을 보냈다고 밝히기도 했어요.
0: 네. 뭐 오염수 방류도 그렇고 아까 그 얘기에서 정부의 외교 이 얘기 강천혜 변호사님 말씀해 주셨지만 이 동의 표기 관련해서도 이게 개인적인 노력 시민단체의 노력 물론 중요합니다만 정부의 외교가 꼭또 필요하지 않나 좀 정리가 필요하지 않나 이런 생각이 드네요
2: 시기적으로 아까 말씀드린 것처럼 이 표기가 좀 확정이 되던 시기에 우리가 일본 식민지하에 있었고 네. 또 전쟁 중이었고 이래서 초반에 그 이름을, 명칭을 확정하지 못했던 것이 좀 안타까워서 네. 그 이후에 우리가 계속적으로 노력을 하고 있습니다만 뭐 정부의 노력만으로 이게 쉬운 일이 아니잖아요. 그렇죠. 아직까지는 일본이 네. 한국보다 더 경제적으로도 앞서고 있고 그런 것들이 있어서요. 근데 제가 오늘 방송을 준비를 하다가 어저께 저녁에 SNS를 보는데 네. 그 인별그램 있잖아요. 네, 네, 거기에서 네. 제가 이런 SNS. 거를 좀 검색을 많이 해서 그런지 아까 임지영 기자님 말씀해 주신 미국은 미국 국민을 대변합니까? 네, 뭐이 네. 포스터가 떴어요. 뜨는 거예요. 어. 네, 그거를 또 이제 공유해 주시는 우리 국민들이 계셨던 거죠. 그러니까 그렇죠. 우리 한명한 한 음. 명이. 뭐 미약하게나마 이런 의견들을 갖고 음. 있다는 것 그래서 외국에 있는 친구들에게도 보여줄 수 있는 이런 모습들로 좀 국민들도 음. 같이 했으면 좋겠다는 생각입니다. 네, 임정 기자님. 네, 한미일
1: 정상회에서 사실 오늘 다룬 주제들의 그 당사국 대통령, 이, 저. 음, 네, 총리 네. 이렇게 다 모였잖아요. 네. 아 근데 어쨌든 대통령이 그 수차례 정상회담 하면서도 오염수 방류 같은 것들에 대해서 국민적인 어떤 반대가 있는데 그런 우려의 목소리를 전혀 전달하지 않았고 어쨌든 정상회담 끝나자마자 이런 방류에 대한 음. 발표가 있었는데 한미의 공조도 좋지만 그 외교 입장에서 봤을 때 우리의 이득이 무엇인가 네. 오염수 방류도 일본의 표기 관련해서 사실 국민들이 묻지 않을 수 없는 그런 부분이 음. 있는 것 같아요. 네. 그렇습니다.
0: 자수요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시각이 11시 41분 됐습니다. mg세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법, 그들의 트렌드 들어보는 mg데스크 시작하기 전에 기상특보가 들어와 있어서 좀 알려드릴게요. 어, 오늘 11시 30분 기준으로 서산시 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 이 지역 비가 많이 오고 있는 상황인데요. TV나 라디오, 스마트폰을 통해서 지금 있는 지역의 기상상황 계속 알아보시고 주변에 있는 분들에게도 좀 알려주셔야 되겠습니다. 차량 니다 운전하시는 분들은 속도를 좀 줄여서 운행하시고요. 물에 잠긴 도로 지하차도 교량 등으로 통행하지 않도록 또 역시 주변에 있는 가까운 지인들에게 알려주셔야 되겠습니다. 또 개울가 하천변 계곡 해안가 등에서 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에는 접근하지 말고 역시 주변 분들에게 좀 알려서 안전하게 또 오늘 하루 보내셔야겠습니다. 11시 30분 서산시 지역에 호우경보가 발효됐다는 점 알려드립니다. 자, 오늘도 MG 데스크, MG세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리즈 이시은 에디터 나오셨고요. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 소속 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘은 어떤 주제 가져오셨을까요? 네.
3: 그동안 저희가 AI 기술의 도입으로 변한 지세대 트렌드들 많이 소개해드렸는데요 뭐 가령 몇주 전에 저희가 AI 기술 활용해서 자기 브랜드 창업하는 10대 소식들을 전해드리기도 했죠 이렇게 챗 GPT나 생성형 AI를 통해 창작 활동을 펼치는 1 0 2 0 작가, 크리에이터들이 많이 늘어나고 있는데 긍정적인 목소리도 많지만 또 우려되는 지점에 대한 이야기들도 많아지고 있습니다 특히 창작 영역에 있어서는 이 논쟁이 굉장히 좀 불거지고 있거든요 그래서 오늘은 AI 기 기술과 창작에 대해서 지세대는 어떻게 생각하는지 한번 짚어보도록
0: 하겠습니다. 새로운 기술이 이제 딱 등장하게 되면 도입되고 안정화되기까지 좀 여러 논란들이 사실 있기 마련이잖아요. 구체적으로 어떤 일들이 있었나요?
4: 어, 최근에 이런 이제 AI 기술 발전이 점차 상용화가 되면서 피부로 느껴지는 반응들이 몇개 있었는데요. 어, 그중에서 가장 와닿았던 게 기존 베스트셀러로 꼽혔던 책의 표지를 바꿔서 재발간했던 사례였습니다. 밀리언셀러로 등극할 정도로 유명한 소설이 하나 있는데 네. 어, 이 책이 최근에 표지를 바꿔서 새롭게 출간을 했어요. 어, 사실 뭐 5세, 10세 막 이렇게까지 찍는 책들의 경우에는 어. 종종 표지 디자인을 조금 바꾸고는 그렇죠. 하거든요. 네. 근데 기존에는 이제 만화풍의 일러스트 표지였다면 바뀐 디자인은 조금 더 실사화와 가까운 느낌의 사람이 이제 표지에 음. 등장하게 됩니다. 네. 어, 언뜻 보면 실물 사진처럼 좀 보일 정도로 실사화된 디자인인데요. 네. 어, 색달라서 좋다. 어, 내가 책을 읽으면서 상상했던 그림체랑 비슷하다라는 어. 긍정적인 의견도 있었지만 네. 이제 말이 조금 나왔던 건이 표지가 사람의 그 사람이 그린 게 아니라 이제 AI를 이용해서 만든 어. 것이었기 때문이에요. 네. 네, 제작 과정에서 이제 AI 기술을 활용했던 거를 이제 몰랐던 독자들이 네. 이러한 사실을 알고 조금 실망을 하기도 했습니다. 어.
3: 네, 사실 네. 이런 이제 AI를 활용해서 뭔가 창작을 한다. 라고 네. 하는 이 창작물들에 대해서 좀 예민하게 반응하는 이유는 저작권을 누가 갖느냐에 대한 논쟁 때문입니다. 네. 그러니까 원작이 어떤 거냐 같은 건데요. 그러니까 AI가 만든 디자인은 사실 누군가의 디자인을 학습해서 음. 모방한 뒤에 창작한 창작물일 수밖에 없거든요. 그래서 네. 이 지점이 논란이 되는 지점이라고 아, 볼수 있습니다. 그렇군요. 이 사건에서 최근에 이제 가장 중요한 쟁점으로 보고 있는 건 음. 국내 현행법은 a i AI를 저작권자로는 인정하지 않는다는 점입니다. 그러니까 법에서는 저작물을 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 네. 저작권자는 이 저작물을 창작한 자로 규정하고 있기 때문에 이제 우리가 뭐 속칭 모방은 창조의 어머니다라고는 하고 있지만 <웃음> 제 법에서는 인간이 아닌 개체인 AI가 모방한 것은 창조로 보기가 좀 어렵다라는 음. 뜻으로 아직은 다뤄지고 있다라고 해석할 수 있고요. 네. 또 여기서 이제 논란이 됐던 이유 중에 하나가 사실 이 이제 작품을 쓰신 작가님이 이렇게 재출간하게 된 배경에 연극 판권이나 이런 걸 관련해서 저작권으로 좀 아픈 경험이 있으셨어요 네. 그래서 그런 작가가 아. 이미 이제 창작물의 저작권이라는 게 너무 뭔지 절감할 만한 상황인데 AI 표지가 저작권 논란이 있다라는 거를 모르는 채로 출시한 건 아니냐 좀 경시한 거 아니냐라는 아. 누리꾼들의 반응이 이어지고 있는 것으로 봐주시면
0: 됩니다 네 이런 일들이 책 표지 디자인 말고도 뭐 많다면서요? 어, 네 실물
4: 책뿐만 아니라 요즘 이제 웹툰이나 웹 소설에 있어서도 조금 문제가 되고 있는데 어, 한웹 소설 플랫폼에서는 8월 19일 기준으로 인기 작품 10개 중에 4개의 작품이 AI로 된 표지라고 해요. 네. 뭐 AI 뭐 사파 내부에 들어간 삽화까지 포함을 하면 대다수의 작품에서 이제 AI 기술이 활용되고 있는 건데 어, 이렇게 작화가 중심이 되는 콘텐츠에서는 아직까지 AI 기술을 활용하는 걸좀 반기지 않는 독자들이 음. 많습니다. 네. 어, 생성형 AI로 작가가 아이디어링은 할수 있다. 하지만 결과물을 내는 것에 있어서는 사람의 판단과 그리고 또 재창조가 조금 필요하다는 거예요. 그렇죠. 네, 특히 이 분야가 더 문제가 되고 있는 것이 필연적으로 작가 혼자 다 하기에는 힘든 구조 구조예요. 음. 마감 시간에 문제도 있고 네. 뭐 때로는 표지나 그림을 프리랜서에게 도움 요청하는 경우도 음. 많거든요. 그런데 이제 사람에게 이제 맡기는 비용보다는 AI에게 맡기는 게 훨씬 더 저렴하고 그렇죠. 네, 시간도 절약이 되니까 아. 적극적으로 활용을 하고 있는 것 같고요. 아. 그래서 일각에서는 AI 표지
0: 불매 음. 해야 된다라는 음. 얘기까지도 나옵니다. 음. 어느 어느 정도까지 좀 허용을 해야 하느냐에 대한 이야기가 맞아요. 되겠네요. 네.
3: 실제로 유명 플랫. 플랫폼의 도전 만화라는 탭에서 네. 이 AI를 활용한 웹툰을 보이콧하겠다라는 사례가 오, 있었습니다. 그래서 네. AI 웹툰 보이콧이라는 게시물이 한 61편 정도 연속으로 게시되면서 그러니까 여러 사람들이 릴레이로 같은 만화를 올리면서 여기에 이제 의견을 표현한 거죠.
0: 아, 보이콧까지 강력하게 나오네요. 네. 네.
3: 사실 이분들의 입장은 AI 웹툰은 도둑질로 만드는 것이다 라고 아. 볼수 있습니다. 이제 게시글 안에 웹툰으로 그걸 그려놓으셨는데 음. AI로 만든 웹툰이 왜 저작권을 침해하는지 뭐 어떤 문제점이 발생할 수밖에 없는지 등의 음. 내용을 담아서 이제 보이콧을 하고 있습니다. 네. 좀 간략하게 요약을 해드리자면 이거는 학습이 아니라 무단 도용에 가깝다. 아. AI가 만들어낸 그림은 단한 장도 저작권에서 안전하지 않다. 그냥 복제해서 짜깁게한 거다라는 음. 이제 의견들이 좀 담겨 있습니다. 이제 첫 발단은 사실 플랫폼 가입 시에 명시된 이용약관 개정이 있으면서 일어났어요. 이 제16조에 회원이 이 웹툰 서비스 내에 게시하는 게시물은 음. 이 웹툰 및 이웹툰의 이제 음. 한 상위 기관의 서비스를 네. 위한 연구 목적으로 활용될 수 있다라는 이제 아. 조항이 추가된 거예요. 네네. 그러면서 이제 이 아마추어나 프로 작가분들이 음. 이 그림체가 AI 학습에 사용될 수 있는 가능성이 열려있는 조항이 됐고 그러네요. 이러면서 이제 이 시위를 시작하게 된 거죠. 그래서 음. 이 과정을 거쳐서 이걸 읽고 있는 2030 독자들 뭐10 10대들까지 AI 웹툰에 반대하거나 좀 거부감을 느끼는 사례들도
4: 증가한 것으로 보입니다. 자 이런 현상은 왜 생긴 걸까요? 네 저희가 지속적으로 얘기했듯이 요즘 세대가 창작에 더 예민해질 수밖에 없는 환경이 진짜? 놓인 것 같아요. 네. 꼭 작가라는 직업이 아니더라도 음. 이제 온라인으로 자신만의 고유한 창작물을 만들어서 소개하는 일들이 굉장히 많아지고 있는데요. 네. 아까 말씀드렸듯이 뭐옷 브랜드를 만드는 10대라거나 아, 그렇죠. 네, 작곡 작사를 해서 자작곡 을으로 네. 아, 만들기도 하고 심지어 미니게임 코딩으로 만들어서 네백포를 음. 하는 이제 십대들도 있는데 네. 이렇게 모두가 좀 아마추어이기는 하지만 아직 그래도. 크리에이터가 되고 음. 있는 세상에서 내거뭐 저작권에 대한 인식은 더 커질 수밖에 없는 거고요 네. 때문에 같은 창작자로서 우리 다른 창작자 저작권을 좀 지켜주자라고 음. 주장하는 사람들이 많은 겁니다 네. 생성형 AI 대부분이 저작권자 이제 허락 없이 기존 저작물 학습해서 결과물을 도출하고 있다라고 말씀드렸는데 네. 이에 이제 한국 웹소설 협 회장은 이제 무료가 아닌 유료 작품이나 공모전 등에서는 AI 표지를 못 쓰게 하고 있다라고 어. 발표하기도 했습니다. 네.
3: 사실 실제로 모든 AI 자체에 대해 부정적인 건 아니고 창작 내에서도 어떤 측면에 접목했느냐에 따라서 앵글이 다르기는 한데요. 음. 가령 앞서 말씀 주셨는데 특정 일러스트레이터가 자기 그림으로만 학습한 AI를 네. 자신이 활용하는 자기 작품에 등장시키는 건 저작권에 문제가 없잖아요. 그렇죠. 내가 그린 것들을 내가 그렇죠. 교육시킨 거니까. 네네네. 그래서 그런 것들은 문제가 없다, 그러니까 환영한다라고 보는 거죠. 그러니까 작가가 직접 AI를 학습하게 하고. 본인 작업물의 작업 효율을 위해 활용하는 것은 뭐 저작권적으로도 안전하지 않느냐라고 네. 얘기를 하고 그래서 AI 표지 자체를 완전 악이라고 규정할 수는 없다라고 이제 말하는 입장들도 많습니다. 네. 그래서 최근에 이제 기업이나 소비자발 콘텐츠에서
4: AI 기술의 우호적인 사례들도
0: 많이 오. 나타나고 있어요. 그럼 그 우호적인 경우를 좀 알아볼까요?
4: 어, 네. 말씀 주신 대로 이제 AI 기술 잘 활용해서 좋은 반응을 얻은 사례도 많은데요. 네. 어, 이, 의미 있는 일에 사용한 경우에 그렇습니다. 어, 최근에 한 식품 회사가 광복절을 맞아서 세상에서 가장 늦은 졸업식이라는 독립운동 캠페인을 펼쳤습니다. 네. 어, 독립운동으로 부당한 징계를 받아서 학업을 포기할 수밖에 없었던 당시 학생 운동가들을 위해서 이제 명예 졸업식을 아. 시켜준 거예요. 네. 네, 독립운동가들의 사진을 모아가지고 그걸 바탕으로 AI 작업을 통해서 홀로그램으로 졸업식 네. 영상을 상영을 해줬다고 해요. 네. 근데 더 놀라운 거는 목소리까지 그들의 목소리까지. A.I.로 음. 되살려서 축사를 진행을 하기도 했습니다. 아. 네, 역사적으로 의미가 있는 일인데다가 이제 후손들에게 일일이 허락을 받고 진행한 사례라는 점에서 네. A.I. 기술을 이렇게 써야지라고 반응하는 사람들이 많았고요. 어, 저도 저... 영상을 봤는데 정말 감동적이더라고요. 아, 그러네요. 네. 정말 이렇게 써야죠. 아, 맞아요. <웃음> 네,
0: 어떻게 보면
3: 이런 식으로 이제 기업에서 이들을 좀잘 활용하는 경우에 좀 찬사를 보내는데 네. 광고 제작. 같은 분야에도 음. 굉장히 많이 들어왔어요. 그래서 그렇죠. 새로운 사례들이 많이 생겼는데 네. 뭐 가령 우리 브랜드에 대한 소비자들의 언급을 모아서 유튜브 영상의 스토리 작가로 이제 그 AI를 도입해서 아. 그 스토리 라인대로 우리 브랜드 필름을 만들어 본다든지 네. 한 버거 브랜드는 본인들 버거 사진을그 색상의 RGB값과 이미지 라인을 음. 따서 음계를 부여하고 음역을 결정해서 AI가 이제 음악을 만들게 하는 단초 조건을 우리 브랜드와 우리 제품에서 찾은 거죠. 그래서 이런 BGM 마케팅을 좀 진행한다든지 뭔가 수많은 벤처 스타트업들이 AI를 바탕으로 서비스 일부에 나서고 있는데 네. 이런 이런 제품들에 대해서 좀 파격적인 광고로 뭐 신선한 시도다라는 평도 있고 좀 재미있다 그냥 이렇게 즐기는 컨텐츠로 웃음... 거리가 되기도 합니다. 네. 이제 일부 도입된 경우들은 전 이게 좀 재밌었는데 이게 저희가 최근에 이제 뭐 워라벨 조용한 퇴직 이런 네, 얘기들 네. 많이 하잖아요. 네. 이게 기존 근로자들의 피로를 좀 덜어줄 것 같다. AI가 아. 빠르게 작업했으니까. 아. 아, 네, 네. 그럴수 있죠. 이런 이런 가치들을 보면. 보면서 좀 긍정 반응을 만드시는
0: 사례들도 음. 많더라고요. 네. 어쨌든 뭐 이게 도입된 초기다 보니까 이런 진통 과정은 어쩔 수 없을 것 같은데 네. 우리보다 조금 더 빨리 적용한 해외에서는 어떻게 어게 대응하고 있는지 좀 살펴보면 힌트가 될것 같아요. 네, 먼저
4: 지난 5월 미국에서는 처음으로 해고 사유의 AI가 등장하게 됩니다. 아. 네, 해고당한 직장인 8만 명 중에 4천 명 가까이는 이제 인공지능 그러니까 AI가 원인이 된 건데 네. 한마디로 AI로 대체할 수 있는 직무라고 판단하는 아, 경우에 해고를 음. 시켰다라는 거예요. 음. 때문에 국가 차원에서는 이제 AI 이니셔티브법이라고 해서 기업에서 이제 AI 활용에 대한 가이드라인을 정하기도 했고요. 네. 그러니까 알아보니까 2022년에만 AI 분야에 17억 달러 그러니까 하나로 어. 이어, 2조 5천억 원 정도 예산을 투입을 해서 음. 이런 문제를 이제 다방면으로 잡겠다라고 이제 노력을 하고 있는 거고요. 네. 예를 들자면 AI를 이용해서 BTS와 비슷한 노래를 만들었어요. 네. 그러면 b t s 또그 수혜를 입게 하는 창작자에 아. 대한 보상을 고민하는 네, 아. 시기로 네, 이렇게 정, 음. 응, 법을 이제 고민을 하고 있다는 아, 거죠.
0: 네,
3: 확실히 이를 이제 미국이 보면서 먼저 선진적으로 하니까 보면서 그렇죠. 후발주자인 유럽연합, 영국, 어. 일본 등도 이제 AI 관련 입법에 속도를 내고 있다고 합니다. 네. 좀 아쉬운 점은 한국은 다른 국가들에 비해서 요 속도가 조금 더딘 건데요. 네. 사회현상에서 문제는 글로벌 속도와 비슷하게 굉장히 빠르게 나타나는 반면 우리가 제일 빠를 때
0: 많잖아요. 그렇죠. 컨텐츠
3: <웃음> 네. 강국이기도 해서 이런 게좀 빨리 나타나는데 네. 법안 개정이 이를 따라오는 속도는 음. 다소 좀 늦다라는 평이 많습니다. 사실 저희도 바 발의 자체는 되게 빨리 했더라고요 2021년에 저작권법 전부 개정안이 이제 발의는 됐는데 네. 다양한 이견 속에서 사실 2년가량 아직도 계류 중이라고 하고요 아, 네. 이제 상업적 사용에 대한 면책조항에 대해서 창작자들이 권리를 침해당할 가능성이 높다라면서 좀 반발하고 있습니다 음. 사실 이런 것에 대한 문제는 이제 우리가 우리나라뿐 아니라 글로벌 시장 속에서 경쟁하는 기업들이 굉장히 많아졌어요 그렇죠. 그래서 미국, EU 등이 주도해서 AI 규범을 만들 경우에 국내 기업들이 해외 시장 진출하는 문턱이 너무 높아지거나 네. 이제 어려움을 겪을 수도 있다는 점에 있습니다. 그래서 다음 달이죠. 오는 9월에 발표 예정인 디지털 권리장전에 일부 정부 차원의 대책 마련이 조금 포함될 거라고 하는데요. 이런 부분에 대해서 많이 이제 기출을 주목하고 있습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 AI와 창작 뭐 이런 부분에 있어서 MD세대라고 할수 있는 두 분은 (웃음) 앞으로 어떻게 될 걸로 보세요? 많이 발달하긴 할것 같아요. 근데
4: 최근 사실 아, 그 AI 커버라고 해서 이제 내가 듣고 싶은 음악과 내가 좋아하는 가수가 있으면 그 가수가 불러줬으면 하는 노래가 있어요. 만약 음. 그러면 그 AI 기술을 활용을 해서 그 가수의 목소리로 네. 노래를 부르는 그런 커버 음악을 음. 만들기도 하거든요. 음. 이렇게 자기 반족의 사이드에서는 이제 재미로 활용을 하고 있는 거예요. 그래서 근데 이걸로 이제 누군가 수익을 얻는다면 그 기준을 어떻게 볼 것이냐 하는 게또 다른 문제가 되는 거고 뭐 이렇게 누구나 디지털 콘텐츠를 창작할 수 있는 시대에 AI, AI 기술 거스를 수 없는 흐름이라고 저는 생각을 하는데 네. 어떻게 하면 이런 게 이제 창작자 직장인들에게 음. 유용한 도구로서 쓰일 수 있을지는 좀 고민을 해야 할 시점인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 앞서 창작자가
3: 본인의 창작 활동에 일부 도움을 받는 일에는 이제 긍정적이다라는 사례들을 말씀을 드렸는데 이런 식으로 일부 활용하는 케이스부터 뭐좀 전면 활용한 케이스까지 단계별로 좀 사회에 적용 가능한 가이드라인을 만드는 일이 좀 가장 시급해 보입니다. 특히 특히 요새는 이제 이런 수익 창출이라는 게꼭 하나의 형태로만 일어나지 않기 때문에 네. 특히 이게 수익을 발생시켰을 때에 대한 가이드라인 같은 것들이 좀 있어야 할것 같고요. 앞서 말씀드린 대로 글로벌 가이드라인에 걸맞는 국내의 입법도 필요해 보입니다. 아무래도 AI는 국내 모델보다는 아직은 해외 모델이 좀 많아서 네. 이 저작권 부분을 명확하게 해소하지 못하면 향후 많은 창작자들이 어쩌면 이미 지금부터 좀 피해를 볼수 있는 어떤 기초작업이 들어갔다라는 생각이 좀 아쉽게 계속 들더라고요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대한 대비를 빠르게
0: 좀 해보면 이 활용에 대해서 사회는 좀더 열린 마음으로 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네. 자, 오늘 MG 데스크 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 미디어 캐리어의 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아. 자 그리고 앞서서 저희 뉴스픽에서 일제 식민시기라는 표현을 저희 말씀 나누다가 나왔는데 일제 강점기로 수정해서 말씀드리고요. 경기 안산 포천지역에도 호우경보 발효됐습니다. 오늘 하루 조심하시기 바랍니다. 뉴스 브런치 마치고 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.